1: a empezar con la canción de los Beatles, esa canción que nos lleva a este momento de la tarde en el que contactamos con la naturaleza, aunque más no sea de manera digital. Amador Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo
1: ah, estáis? Bueno, bueno, pues, muy bien, Amador eh, Amador es integrante del colectivo ornitológico Carballera del Tragamón y también responsable de Picatuero Naturaleza www .com, eh, perdón es. Bueno, pues un lugar donde la excusa es la naturaleza y en estos días no hay excusa posible, Amador <risa> La actividad está, bueno, pues momentáneamente detenida, ¿no? Sí, la
2: tenemos que trasladar a las ventanas para ver un poco la naturaleza <risa> el que tenga suerte y tenga un trocito donde salir una terraza un balcón un jardín incluso pues bueno puede seguir disfrutando un poquito de, de todo ese entorno pero claro los que están en casa pared con pared pues lo tienen un poco más complicado pero bueno la imaginación la música todo nos puede llevar un poco también a la naturaleza no la radio
1: uh -huh, uh -huh. así es bueno y escuchamos en estos días podemos escuchar algunos sonidos que ...por bueno pues por nuestro bullicio habitual... ...no podemos escuchar... ...a veces caminando por la calle... Eh, ...llegamos a escuchar sonidos... ...pues como digo, ¿no?... ...que teníamos escondidos, Amador.
2: Bueno, está claro, el silencio... ...ayuda a que podamos oír todo mejor... ...y ahora más que nunca... ...las calles bastante vacías, menos tráfico... ...y es una gozada, desde primera hora de la mañana... ...en cuanto amanece un poquito... ...los pájaros ya están haciendo su actividad normal... ...a ellos no les influye de momento y bueno un poquito pero por otras circunstancias y bueno eh, es una gozada poder oír los pájaros y un montón de cosas ya empiezan los insectos también a purular a, a por ahí las abejas los abejorros las moscas un montón de insectos que también con su vuelo pues ahora se puede percibir mejor pues gracias a ese silencio
1: ¿no? Bueno, y esas imágenes que también nos sorprendían de algunas comunidades autónomas, Amador, en las que, en fin, animales salvajes están pululando por las calles o por las algunas carreteras. Eso es nos pone en evidencia respecto de por dónde hemos hecho pasar los caminos y por dónde hemos urbanizado, ¿no? en muchos casos, en su, en su propio terreno.
2: Sí, bueno, está claro que nuestras infraestructuras cruzan pues espacios naturales más o menos naturales y o silvestres y está claro que los animales se, se adaptan ahora como no estamos nosotros pues eh, como dice el refrán anchas castilla no para claro, ellos todavía claro. todo camino toda zona eh, es susceptible de de poder caminar y de poder buscar comida por ahí eh, pues más teniendo en cuenta que no estamos nosotros eh, presentes no es para ellos es siempre de noche ahora mismo casi
1: bueno y hablamos justamente de la naturaleza en las ciudades eh, algo que en estos días estamos viendo bueno de manera bastante sorprendente eh, cómo ocupan esos lugares que vamos nosotros dejando no dejando vacíos dejando quietos y los animales van pues eh, como volviendo a conquistar esos espacios, ¿no? Y una, una especie que ha hecho esto desde hace muchos, muchos, muchos años y que se ha incorporado las ciudades, esas son las aves amador. Están en todas partes y se han adaptado eh, como, bueno, pues prácticamente como ninguna otra especie, ¿no?
2: Sí, está claro que para ellos es mucho más fácil vivir en las ciudades que para otro tipo de animales, sean mamíferos, medianos o pequeños o grandes, pero las aves, esa capacidad de volar y poder eh, moverse tan fácilmente, eh, pues les hace susceptibles de, de acercarse y, de hecho, pues bueno, muchas ciudades eh, tienen grandes poblaciones de aves, ¿no? Eh, pues conocemos a la famosa paloma urbanita ya de por sí y, también no podemos olvidarnos de los gorriones tan conocidos también, que en algunos lados están en retroceso, o las golondrinas, los vencejos. Hay incluso algunas aves acuáticas, como las garzas, los patos, que también podemos ver en las ciudades donde hay ríos o zonas con agua. ¿no? Entonces, todas estas aves ahora mismo están un poco más animadas, tienen más espacio para moverse. Eh, lo que sí se puede constatar es que muchas de las palomas que antes se... Eh, frecuentaban sitios donde había humanos, ahora al no estar los humanos se tienen que buscar un poquito más la vida, ¿no? Uh -huh. Antes iban a los sitios fáciles, a donde había terrazas, que ahora están todas cerradas, y de esta manera, pues eh, ahí sí les ha influido un poco, ¿no? Incluso sitios donde gente iba a echarles comida de forma habitual, pues claro, esa ausencia, pues tienen que suplirla con, con comida de otro sitio entonces andan un poquito alborotados y, y buscando un poco mucho más, eh, buscando el pan mucho más, ¿no? Entonces, comillas.
1: Bueno, fíjate que mmm, eh, vamos a decir que estaba también incorporado en nuestra queja diaria, ¿no? de las palomas y algunos gorriones pero sobre todo las palomas, los gorriones que son pinguininos, tampoco molestan para nada pero bueno, las palomas sí que hacen algún desastre, ¿no? en las terrazas, bueno, casi que ahora lo echamos en menos, Amador uh, pero bueno, no me escucharás re... ...repetir esto cuando todo esto pase... ...me volveré a quejar... No, de la seguramente de la no lo digas...
2: ¿no? ...bueno, ellas siguen, siguen por ahí... ...desde la ventana se pueden ver... Sí, ...para más sí. tranquilamente por todos lados... ...por sí. la calle, por la carretera... ...que claro. hay menos tráfico... ...que pasa que ahora no eh, tienen terraza... Gaviotas, ...ahora ¿sí? no tienen
1: terraza con cacahuese...
2: ...claro, no tienen el punto de alimentación... ...esos eh, fijos que tenían... ...pues ahora se, les, se han limitado... Y, ...y tienen que buscarse la comida en otros lados... ...les cuesta más encontrar comida... ...ahí también vemos un poquito esa, esa doble filo de navaja, ¿no?, de la facilidad de conseguir alimento cerca nuestra, pues cuando no estamos, eh, pues produce desajustes, ¿no?, aunque estas aves no tengan ese punto de alimentación, a veces bastante importante, y tengan que desesperadamente buscar en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, andan un poquito alteradas también con, con la primavera, porque las aves ahora en estas fechas están todas ya prácticamente eh, con los cortejos y con los celos, o sea que eh, doblemente, ¿no?,
1: bueno, la temperatura en estos días está ayudando a que esto se parezca un poquito a la primavera, ya Amador, uh, y los pájaros sí. lo, lo notan.
2: Por lo menos por aquí por el norte, por, por otros lados de España están dando tormentas y granizos, pero sí. por aquí la verdad es que estamos teniendo unas temperaturas bastante constantes, aunque siga haciendo frío por la noche y por la mañana, pero a mediodía ya las temperaturas son casi casi primaverales del todo y, ...y claro, las los aves ya llevan muchos, muchas semanas... ...ya llevan algunas varias semanas... ...pues con, con los cortejos y con los y con los apareamientos... ...incluso ya con los nidos, ¿no? Ya vemos por ahí a las aves, las cornejas recolectando... Eh, ...ramas para hacer los nidos... ...las urracas también habilitando los suyos... ...y todos los pequeños pajaritos... ...que ahora se les oye mucho en los parques... ...porque como no hay gente... ...los carboneros, los petirrojos... El, eh, ...nuestro amigo el mirlo que, que sale en nuestra cabecera... Eh, pues todas estas aves están más presentes, no las vemos mucho más, aunque sea desde la ventana, los que tenemos la suerte de poder verlas o los que salen de casa, no, entonces ellas están muy activas y claro ocupando pues los espacios que hemos dejado un poquito
1: libres. Bueno, y lo bien que hacen ¿eh? en aprovechar esos espacios que, como dices, nosotros tenemos siempre invadidos y ocupados, y que en estos días, pues eh, la naturaleza vuelve a ocupar. ¿eh? Eh, bueno, pues prácticamente un derecho que le habíamos quitado y que en estos días, pues retoman, ¿no? Como, como debe ser. Amador, vamos a, vamos a escuchar un poquitín ¿eh? a un pájaro, como solemos sí. hacer en esta buena tarde, de modo que podamos prestarle atención y que si en estos días lo escuchamos, porque lo de verlo será un poco más difícil, pero si le escuchamos podemos saber, eh, podremos saber que se trata de este pequeño pájaro del que vamos a hablar a continuación enseguidita enseguidita cuando escuchemos en la radio a la naturaleza así Qué bonito canto, Amador, y qué cantidad de variables.
2: Bueno, sí, oímos bastantes eh, notas diferentes, bastantes eh, cantos un poquillo diferenciados, pero bueno, es un pajarillo eh, muy cantadín, eh, el serín verdecillo, eh, o verdecillo como comúnmente se le el conoce. ¿El verdecillo? Verdecillo, verdecillo, verderín en asturiano. Ajá, además hay es un pajarito sí, que... sí, sí, sí que podemos ver en, en los árboles, en, en los arbustos, en las partes más altas, incluso en algún tejado, alguna antena, pues emitiendo este canto. Es muy llamativo, un canto fácil de reconocer cuando se lo escucha varias veces. Y bueno, aparte de que es un pájaro de color muy llamativo, porque tiene ese color amarillento en el pecho y en la cara, ahora que está en, 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 en época de portejo. Y bueno, el pecho un poco amarillo, pero por abajo pues blanco, con, con digamos, barreado negro, ¿no? Y por arriba tiene un color pardo, verdoso, con negros también bastante, bastante llamativo. Un pajarillo, como digo, muy cantarín y que lleva ya varias semanas, pues, eh, haciendo eso, ponerse en una parte, en un punto alto y desde ahí llamar y buscar pareja, y pues insistentemente, ¿no? Um,
1: eh, es una ave muy pequeñita, el canto nos, pequeñito, pequeñito, no, no, sí. nos da idea, ave... ¿no? De que es muy pequeña,
2: Sí, de 11 centímetros, eh, prácticamente 11 o 12 centímetros, muy pequeñito, es como un gorrioncillo. Y también del grupo de, de estas aves que comen grano, es una ave granívora, eh, comedora de grano, con ese pico corto y ancho para poder abrir los, las semillas y, y, y frutos también. Y una ave, como digo, que bueno ahora se ve pues en, eso, en puntos elevados cantando, pero que también es una ave gregaria, ¿no? hace unos. Unos meses lo veíamos en grupos también, invernales, buscando comida insistentemente por todas las zonas, todas las zonas verdes, sobre todo las afueras. ¿eh? En las ciudades ahora mismo se le puede ver en algunas zonas eh, periurbanas también, en, en, en las zonas donde haya jardines grandes, con árboles grandes, sobre todo para poder ellos tener ese punto, esa atalaya desde, desde la que llaman eh, pues incansablemente a la hembra. ¿eh? Pajarillo que anida en árboles altos, entre dos y cinco metros de altura, en una tazina que construye la hembra. ¿eh? El macho ayuda a incubar, pero sobre todo incuba la hembra, y en veintipocos días ya tienen una camada afuera, ¿eh? y de esa manera pues pueden tener incluso dos miradas en la época de reproducción.
1: Bueno, uh, es el, el verdecillo, es el pájaro que hoy queríamos escuchar en esta buena tarde, del que queríamos hablar con Amador Vázquez y con quien también hemos hablado de las estrategias de las aves para prosperar en las ciudades, algo que en estos días queda patente. Si nosotros no estuviésemos, Amador, ellas seguirían aquí, ¿eh?
2: Bueno, ya estaba antes, sí seguirán, seguramente, porque ellas, mientras tengan sus hábitats eh, y sus zonas donde poder hacer su vida, lógicamente, nosotros eh, somos casi más un incordio que otra cosa, ¿no? Para ellas.
1: Eh, Amador, en estos días ¿no te, no te ha pasado, no has tenido esa sensación de ver un poco, bueno, en fin, los barrios y las, en fin, las inmediaciones más habituales, eh, ¿Cómo seguirían existiendo y cómo siguen existiendo casi, casi sin nosotros?
2: Sí, no, está claro. Además, la vegetación, en cuanto se deja de mantener, empieza a tomarlo todo y esa vegetación es propicia para que pues cantidad de animales, sobre todo muchas aves, pues, puedan tener refugio, alimento, donde hacer los nidos. Entonces, a medida que se va extendiendo esa zona vegetal que comería las ciudades si dejásemos de atenderlas, eh, pues lógicamente sería pues eso, una selva encima del hormigón prácticamente.
1: Es Amador Vázquez, nuestro hombre en la naturaleza En esta buena tarde Amador, a seguir en casa Y escuchar con atención en estos días Los sonidos de la naturaleza Que alguno por la ventana también nos llega Un abrazo
2: A vosotros, gracias, chao
0: Estamos a la espera de ofrecerles una rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa.
1: Monse Tomé, que es una de las mejores futbolistas nacidas en el país Astur Lleva tiempo trabajando para la Federa Federa Federación Española de Fútbol Y como todas y todos está en su casa con su pensamiento Y sin descuidar la preparación física Claro, Monse, ¿qué tal? Buenas tardes
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, muy bien, muy bien, Monse Para los despistados o despistadas Recuérdanos tu importante labor en la Federación Española de Fútbol, Monse
3: actualmente estoy realizando funciones como segunda entrenadora de Jorge Vilda que uh -huh. es nuestro seleccionador sí. y bueno eh, comparto también pues con soy la seleccionadora sub 17 y también la de la absoluta promesa que es una selección creada este mismo año
2: uh -huh.
3: eh, donde damos un poco espacio a las chicas que están en edades, mmm, en, bueno, cuando pasan de sub-19 y aún no están en la absoluta.
1: Bueno, a Monse, hablamos en estos días y lo venimos haciendo cada semana y a veces incluso cada día de que no hay que descuidar la preparación física o que en todo caso no hay que descuidar nuestro estado físico, sea este cual fuere, porque no se trata de ponernos a hacer ahora lo que no hacíamos antes, pero sí al menos de mantener lo que bueno lo que teníamos, Monse, en vuestro caso y en vuestro nivel, será un poquito más difícil, pero bueno, seguro que algo se logra.
3: Sí, bueno, es un poco más complicado porque al nivel pues, que, que tienen estas chicas es un nivel alto, pero bueno, son jugadoras eh, profesionales que tienen grandes recursos, que tienen pues uh -huh. profesionales que las acompañan con, con también eh, muchos conocimientos y, y ellas pues en ese sentido son responsables y, y todas las tareas de, de fuerza, de acondicionamiento físico eh, se pueden realizar en casa. Eh, evidentemente, pues el campo que es eh, eh, lo que nosotros eh, estamos, eso no lo pueden hacer, pero uh -huh. bueno, al menos evitar eh, un poco la pérdida y poder mantenerse activa.
1: Bueno, ¿y de qué manera, en el caso de la propia Monse, eh, lo logra? ¿Cómo haces para que cada día, aparte de esa actividad física que en vuestro caso y que en tu caso en particular ha de ser altísima, se, se mantenga al menos en parte, Monse?
3: Pues mira, yo eh, lo que trato es de realizar trabajos de fuerza, combinado pues tengo, me gusta mucho la, la bicicleta, eh, el, el estar al aire libre me encanta, es algo que pues ahora mismo echo mucho de menos y el trabajo aeróbico es algo que siempre pues, me ha gustado mucho, entonces pues trato de suplantarlo con un rodillo que tengo en casa y ahí pues eh, intento cada día pues hacer... Eh, eh, espacios de 45 minutos una hora, y ahí es donde logro sudar y logro quemar un poco esa energía que, que,
1: que tenemos Bueno, seguro que en parte logras hacerlo, pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo te manejas con el resto del día? Y sobre todo, ¿cómo haces para vamos a decir que traer a casa los conocimientos que como deportista tienes para que en fin que estos días sean algo más llevaderos?
3: Pues eh, seguimos con el contacto eh, diario con, con, bueno, con nuestro seleccionador y ahí pues eh, lo más reciente que ha hecho la selección española es eh, el trabajo en, en la Sibilis, que es el torneo que hicimos en Estados Unidos y ahora mismo pues estamos eh, realizando todo eh, el feedback de ese torneo eh, analizando pues, cada detalle de los tres partidos que jugamos. Uh -huh. eh, seguimos con el seguimiento de las jugadoras eh, nuestro propio, con partidos que tenemos grabados pues de, de todas las jornadas que ya se llevaban disputadas en Primera Iberdola y en Red Y la verdad que en nuestro caso pues eh, siempre hay un trabajo infinito y siempre tienes algo a lo que poder... Eh, dedicarle tiempo. Eh, también me gusta seguir actualizada y formada, eh, dedico parte de mi tiempo a, a charlas y cursos que se pueden realizar online y de los que también pues, aprendo de otros grandes profesionales con experiencia y otras maneras de ver el fútbol. Y bueno, como te digo, eh, tienes eh, variedad de, de tareas en las que puedes dedicar el tiempo.
1: Uh, Monse, seguro que no hay, y por lo que dices, no hay trabajo en el campo, lógicamente, pero sí hay trabajo de campo. Y ese visionado de partidos eh, os ayuda a seguir trabajando, al menos en el campo teórico y en el campo estratégico, ¿no?
3: Sí, sí, es, es, es claro. ¿no? Nosotros eh, concentramos a las jugadoras cada X tiempo y realmente donde... Eh, somos nosotros eh, en el campo como entrenadores, pero el resto del año pues eh, hay un trabajo infinito detrás pues que, que se ve un poco luego reflejado en los entrenamientos y en los partidos. Y como te digo, va un poco relacionado a esas tareas de seguimiento, de observación, de visionado, de vídeos, que a día de hoy, pues eh, gracias a los recursos que nos propone la Federación en Española, eh, podemos hacer que eh, hacer el seguimiento diario a nuestras jugadoras eh, con, con más precisión y con mayor calidad.
1: Se echa mucho de menos el balón, Monse, ¿se echa mucho de menos el verde?
3: Sí, sí, eh, se echa de menos pues, por eso, porque bueno, nuestra condición de seleccionadores y que eh, vemos a las jugadoras cada cierto tiempo, eh, ya lo echamos de menos. Y uh -huh. ahora, pues eh, dadas estas circunstancias, pues eh, aún más. Eh, lo importante ahora es eh, priorizar la salud, eh, que todo cuanto antes eh, esté bien o normal y a partir de ahí pues ya podemos empezar a, a pensar en, en vernos otra vez en el campo, pero ahora lo primero es que, que todo se empiece a normalizar.
1: Monse Tomé, como decíamos, una de las mejores futbolistas eh, nacidas en el país Astur, integrante de la Federación Española de Fútbol y, e integrante del equipo técnico de la Selección Española Femenina de Fútbol. Monse, muchísimas gracias y a seguir bien y ya nos vemos ahí fuera cuando todo esto pase.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Un abrazo, gracias.
3: Un
0: abrazo. ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror?
4: No, hija, no.
0: Entonces, ¿qué es?
4: No se hace porque
0: lo había Se quedó como Noche de lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, Noche de Lobos.
1: Que vengan, que vengan. Y todo lo habían venido todos, se guardó al mar pequeño, pero no lo había devuelto antes, porque se lo había traído.
0: Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación donde quieras y cuando quieras.
4: Buenos días Asturias, comenzamos jornada de martes. RPA,
0: la radio autonómica. Estamos a la espera de ofrecerles en la rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa. Buenas tarde.
1: Cómo aprovecha Miguel Fernández, cómo aprovecha Juan Saiz Pendas que no está Monchi Álvarez Burilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Alejandro, muy bueno. <risa> bueno, aquí hay eh, bueno, pues grandes seguidores. ¿eh? del Sporting también grandes seguidores del Real Oviedo. Uh, bueno, Miguel, me parece que toca, no toca, en fin, homenaje y también eh, bueno un poquito de alegría, no, de esa que al unísono en eh, las radios de Asturias eh, estáis haciendo sonar en este momento.
4: Sí, porque son las 19.26, es decir, eh, son las 7.26 de la tarde sí. y 1926, 19.26 es el año de fundación del Real Oviedo Ajá. y fue 26 de marzo, tan día como hoy, eh, cumple el club el 94 aniversario y bueno, pues en los balcones de la ciudad de Oviedo y en aquellos balcones de otras zonas de Asturias donde hay oviedistas está sonando hasta ahora el himno del Real Oviedo para conmemorar el aniversario. La fiesta se tuvo que suspender iba a hacer hace aproximadamente 15 días con el eh, partido ante la Fonferradina, tuvo que ser aplazado por esta crisis del coronavirus y lo que han hecho hoy a través de las redes sociales, el grupo Sin Macchiari, la Asociación de Peñas Azules de, de Real Oviedo, es un llamamiento para que todo el mundo a lo largo del día, y hay muchas fotos por internet, que todo el mundo pues, en la ventana pues es una bufanda, una bandera, una camiseta del Real Oviedo para celebrar ese aniversario y que a esta hora pues bueno, sonase el himno por las en Ventanas, bueno, pues para celebrarlo de una manera diferente, este aniversario raro del Real Oviedo, que el club también ha, ha aprovechado para presentar en el día de hoy la camiseta de, de este aniversario, que en este caso eh, rememora la del Real Estadio eh, Ovetense, que fue junto con el Club Deportivo Oviedo, los dos clubes que se fusionaron en el año en eh, 1926, hace 94 años, para fundar lo que hoy conocemos como el Real Oviedo.
1: Historia de uno de los, eh, bueno, de los más grandes equipos de nuestra región y de los que bueno, pues da buena cuenta en esta buena tarde, digo, en RPA, en esta emisora, eh, Miguel Fernández, como, como gran seguidor y como responsable eh, de los... Relatos emocionantes de todos los partidos del Real Oviedo que volverán y que volverán también con el relato de Miguel Fernández y Burilo. Muchísimas gracias, enhorabuena y a celebrarlo.